1: 好园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio， 台北 FM 9 0点九，佳音广播电台，这里是佳音乐联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎，职场轻松学在每个礼拜三早上八点钟播出。那我们邀请各行各业的达人来跟我们谈一谈有关于他的成功关键要素。当然也可以了解一下每个职位，哎，他们在工作背后的一些辛苦还有流程。因为我觉得台湾的三百六十行哦，其实呢，很多都是在我们想象之外。外的，他们有很多不为人知的细节。那当然，他有很多呢，大家没有特别去讨论或听我的一些成功关键要素。因此呢，我在这个节目当中特别喜欢邀请我身边的一些朋友来谈一谈他工作里面，哎、欸，我们一些不为人知的事情。哎、欸，我觉得是其实常常蛮感动人的哈。好，今天的题目呢，我觉得也是跟疫情有关，不过呢是充满了健康的因素。这三年来的新冠，我不知道各位有没有这样子的感受，就是它改变我们好多。呃，我觉得最大的改变就是，我们不只是现在很常于勤于洗手、戴口罩。我记得疫情给我们的影响，还包括我们在工作上结构的改变，也当然影响了我们生活习惯的改变。呃，像我自己哦，我小孩回到家，以前都会提醒他们要先洗手再吃饭，可现在呢，完全不用。小孩回到家，很自然的就是先洗手，然后再坐下来。所以我觉得这种生活上的习惯哦，事实上也不是只是一些小小的改变、哦，影响了我们自己整个生活的流程，然后这时候我们也发现，不能很被动地去怕自己生病，好像我们也要注意所谓的免疫力。所以家人跟我现在开始习惯每天会摄取 B 群或摄取维他命 D 等等了哈。哎，因为我长自己长期有荨麻疹的困扰，我记得我小学三年级的时候啊，我妈妈带我去看遍各种中医，然后中医那时候告诉我说，叫我不要运动过量。所以其实我自己本来很，我是一个。很会运动的健将哈，我很会打排球，然后我跑步其实也蛮快的。但是呢，就是因为这样的提醒，我大概有大概一直到大学吧，我都不太敢让自己就是过度流汗，因为那个荨麻疹发起来，我不知道各位有没有这样的那个经验哦、啊。我是全身性的荨麻疹，大概发了一年多，而且不知道为什么压力越大，好像这种反应会越大。哎，似乎这个免疫能力啊，它是一个我们身体一个。很重要的保护机制，但是如果没有处理好的话，它又会变成我们一个很大的困扰。好，因此呢，今天的节目的特别来宾啊，嗯、呃，你很难想象我是在哪个地方认识他、啊。我是在商州的一个管理学的课程认识他的。他是一位医师，那这位医师呢，他的专科是过敏免疫的风湿科。那我那时候看到他，我心里就在想，一个医师为什么要来上管理学的课呢？然后各位让我非常惊讶的是哦、啊。这位医师呢，他充满了非常温柔的心，那他希望能够透过自己的专业，以各种可能方式的卫教跟教育，帮助我们，还有帮助他身边所有包不管是病患或朋友，能够更注意自己的健康，尤其是透过所谓的免疫或透过一些自我的检查的方式。所以今天很高兴，也很荣幸哦、啊，我们请到了同综合过敏免疫风湿科主任邱银明医师来到我们的空中。那邱医师呢，透过这个呃，就是电话的访谈，然后来跟我们聊一聊有关于他自己，还有他的专科。好了，邱医师您好，可不可以跟我们听众朋友介绍一下您自己，<笑>还有您的服务单位、呃、好吗？好
0: 。好，呃，明敏老师好，那各位听众朋友大家好，呃，我是邱一敏医师，那呃，我目前在台中的统综和医院服务，那我本身的专科是过敏免疫风湿科。
1: 哦、oh, ，OK， 好，那邱邱医师，就是、我知道说您是台大流行病学跟预防医学所的博士哦，那这个您的这个博士的专科，跟您现在的免疫专科两者有呼应吗？对不起，我们很外行，您可以跟我们介绍或认识一下。
0: <笑>啊，是是，嗯，流行病学与预防医学其实它呃是我们的公共卫生里面的在一个细分支，嗯，那大家可能听到流行病学会觉得有点陌生。嗯嗯那如果我们说医生看病一次是看一个病人的话，那流行病学的话呢，他一次的话呢，诊治的话呢，是一群人。那举例来说好了，呃，以前刚开始有癌症的时候，比如说有一群人有肺癌，可是以前的医学都不知道说为什么这群人得了肺癌，所以呢，这群人为什么得肺癌？因此就去研究，后来发现他说哦，原来这群得肺癌的人，很多人都是抽烟这样子、嗯。所以呢，既有一群人的这个，我们去了解它，然后呢，去了解到说为什么人们会生病。那同样的道理，一群人生病之后又有分，有些肺癌会活得比较久，有的肺癌会活得比较短，或者有些肺癌接受了某一个治疗会比较好，有些肺癌接受了某一个治疗比较不好。所以呢，我们又再去观察它，啊，了解到说哦，什么原因会让肺癌这群人活得比较好，或者活得比较差？所以呢，从病因的寻找。到治疗方式的寻找，那一开始的话呢，都是先从流行病学，从一群人当中慢慢的去探索它，甚至包含这次的 COVID-19 武汉肺炎嗯，嗯，它也是从流行病学的角度去找出原因的。因为流行病学一开始就知道说，哎、欸，在武汉这边，在短期期内有一群人得了一个流行的啊、嗯呃，得了一个特殊的疾病。对。那当时的话呢，不知道说为什么这群人短暂之间得了这个问题。到底是当地的空屋，还是这群人的这个食物中毒？啊，后来才发现，把这些资料搜集，才才发现啊，原来这些人同时都去过武汉海海鲜市场。那后来才了解到说，哦，那可能是这群人接触了某一个接触性的病源
1: 。哦，那当时就
0: 推测那应该是一个传染性的疾病。哦，所以呢，所以这个武汉肺炎的发现就是一个流行病学一个很典型的一个案例。那所以呢，流行病学就是从一群人的角度去研究出找出。让我们生病的原因。以及让我们不要生病，可以更健康的原因，所以呢，它就是流行病学。那有时候会跟预防医学放在一起，是因为你找出原因，你就知道怎么去预防它了。所以呢，这个我们的领这个领域大概就是在学习这些。
1: 哇，邱医师，你讲的好简单又清晰、嗯，哇，真的让我印象很深刻、嗯，我马上就了解了。那邱医师，嗯、您在那个大学的时候受过七年的医学院的那个训练嘛？然后一路你又往上念，你这个学习的历历那个历程很长啊。您在是就您是一路念上去吗？从研究所，然后再往上念到博士，一路念上来的吗？
0: 其实话说回来，其实我那时候医学系念完七年的时候，我就告诉我自己不要再念了，<笑>绝对不要再念了
1: 。<笑><笑><笑>那是一段很漫长的日子，<笑>而且我觉得台大的医学院啊，因为这个是这个、除了受训非常严格以外，我觉得老师们之间啊，因为各有专科，所以其实是严厉的，非常严厉。那个不是严格而已啊，就七年的研究，七年的训练应该也够你受的了吧？那为什么你一路会再念上去啊？
0: <笑>因为当其实<笑>。其实就是有一个简单的道理，就是当你了解越多的时候，你就会发现原来自己不知道的还更多，更多<笑><笑>就就是这样的道理。所以我，我我我当时我在，其实我大学毕业之后，我是先走免疫风湿科，走了一段时间之后，我发现有些东西还是无解，嗯、在免疫的部分，在风湿部分还是无解，所以我发现。我需要从另外一个角度去探讨它嗯，嗯嗯嗯，所以我在想说，那或许我就回到流行病学或者公共卫生这个角度来，再进一步去探讨很多大家所不知道的问题。所以当时因为这样子的机缘，所以我就就就打破了我自己对自己的承诺，结果又再念了一个、呃、了快，又六七年这样
1: 子。对你又念了快六七年，我这日子也不算短了，<笑>等于把医学院再念一次對對
0: 對。那就是
1: 您这。我我发觉您在那个言谈当中，你对研究这件事情你很好奇，对不对
0: ？呃，对，因为我觉得很多事情如果都不知道答案是什么的话，那再来在那边猜来猜去，那不如我们来弄清楚它到底是个怎么回事、嗯。所以是基于这样子的一个立场，所以就会想要去研究它，然后确认到底是什么样子才是真正的答案。
1: 对，真的是好奇宝宝，然后那个好奇就会把自己逼死啊。<笑><笑>因此，邱医师，您是台湾地位、哦、建立台湾本土风湿疾病追踪的研究者。那你可以跟我们谈一谈这个研究专案是一个什么样的缘起嘞
0: ？嗯，这个缘起也是以前我在念书的时候，我开始做免疫风湿科的时候，嗯，我们很多领域的疾病像，像比如说像红斑性狼疮或者类风湿性关节炎。呃，我们的我们的教科书或者我们的老师都告诉我们说，他就是要吃，要吃一辈子哦。那我当时我，我我当然我是先这样子听了这样子的一个答案，那我也跟病人讲，但是我觉得出了出现了几个问题。第一个就是，呃，当一个人生病的时候，他已经是心情很低落了。嗯，那大家追求的是一个希望，嗯嗯，而不是一个绝望。嗯嗯，当我们跟病人说你这个要吃要吃一辈子的时候，其实他可能就不会在这边寻求你的帮忙。即使你可以把他控制好，他也觉得说他在你这里只是陷入另外一个牢笼，因为就被你就被一辈子绑住了
1: 。的确是，嗯
0: ，对。所以有的人因此，但当然这跟每个人个性不一样。有的人觉得他对吃药不排斥，他对按时服药像糖尿病高血一样他是 OK 的，但是有的人。会因此，他觉得那他另外他想要寻求其他方式，不要不要一个说可以治疗他，但是要一辈子绑住他的这样的治疗，他可能不会愿意。嗯，那再来就是我的确我在行医的过程当中，这几年过程当中，我发现还真的有的人后来控制的很好，好像可以暂时停药
1: 。哦，有特例出来了。嗯
0: ，对，所以我就开始我就想要去了解为什么有的人。哎、欸，真的可以停药一段时间没有吃药，好像就一直蛮稳定的、嗯，所以我就想说，我要去探讨、探探索这件事情到底是不是每一个病人诊断的时候，我都要跟他说你，你真的是吃药、吃药、吃一辈子的
1: 。嗯，所以就是这样一个缘起哈、哦嗯。嗯，对
0: ，所以世代流行，我们在做这个流行病学研究的时候，告诉我们说，你也可以长期去追踪一个疾病，了解到说什么原因会让这个疾病。呃，变严重什么样的疾病，什么样原因会让这个疾病变稳定？所以我当时就开始针对我的门诊病人，他即使因为某些原因没有回来了，我还是会请我的助理每隔每隔一段时间，比如说一年，然后打电话关心一下目前状况如何，那是有吃药啊。有时候他可能只是因为搬家或者呃因为什么原因，所以就换医院了，那继续有在吃药。但是的确我也发现有些人，哎、欸，真的就是停药了，然后还蛮稳定的。这些如果我们医生没有去追踪这些病人的话，因为我们都是在医院里面看着这些挂号来给我们求诊的人嗯，嗯，会来看病的，就是还不舒服，嗯，才会来看病，嗯嗯、是。但是有些好了的,的话。医生从来不会知道他已经好了
1: ，真的。所以邱医师，您还特别做那个，就是病人的追踪，还有整个后续的研究，我觉得真的很棒。所以下个段落，我请邱医师啊，特别针对您的一些专业哦，你可以跟我们在，比如说工作或上班族，让他面对压力的时候，似乎好像这个免疫系统它的那个反应也会特别大。那也许有一些小配波，或者是一些您的想法，可以跟我们分享好吗？好，我们下一段再回来。
2: You know I want you. It's not a secret I tried to hide. I know you want me, so don't keep saying our、oh, hands are tied. You claim it's not in the cards, but fate is pulling you miles away and out of reach from me. But you're here in my heart, so who can stop me if I decide that you're my destiny? What if we rewrite the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. No one can say what we get to be, so why don't we rewrite the stars? Maybe the world could be ours tonight. You
3: think it's easy? You think I don't wanna run to you? But there I'm melting.
1: 欢迎回到我们职场轻松学。我们今天请到的呢是同综合医院过敏免疫风湿科主任邱一明医师。那邱医师呢，带着他的好奇跟研究的心，那一路呢，在有关于免疫的这方面的专业，哈，甚至拿到了博士学位。那针对呢一些台湾免疫的一些病人，他有些跨时的研究，去了解这些病人他在愈后或者是医后之后的一些状况。因此，邱医师也蛮多的心得，哈。因此，邱医师，我就要回到我们那个一般的职场。其实我知道说。免疫或者是这方面的疾病，会跟你好像压力是有间接关系的吧？我不知道用哪个词会比较好哦。那如果是一般的上班族，或者他压力太大的话，那他要怎么样去能够有自觉的去自我评量这所谓的严重程度呢？邱医师
0: ，是，嗯，其实所有的免疫疾病的发生，我们可以说或多或少都跟长期的压力是确定是有关系的哦。Oh, okay. 那 OK， 只是说。这个压力占了这个疾病的影响力是多大？有些疾病非常对压力非常敏感，嗯、那有些疾病除了压力的因素的话，可能一部分来自于环境，或者是来自于它的呃本身的体质等等诸如此类。但是不管怎样，压力几乎是免疫系统最最大的这个呃我们说的这个引发它的一个呃源头这样子源头。
1: 所以几乎是直接原因了，对吗？几、就、乎是直接造成你、呃，可以这么可以这么哦，就那那问题是我压就是一个人在感受压力跟反应压力，那个压力我们到底要怎么样去控制吗？还是舒缓呢？就如果比如说我的个性我容易紧张。那我自然应该压力的压力的数值会高嘛，所以我我面对压力，你觉得通常你会怎么样跟你的病患或周边的朋友谈这件事情？就压力这件事情，因为如果压力会很直接的造成我们的那个呃免疫上面的严重程度，那我要怎么样去面对压力这件事情呢
0: ？嗯，我通常在我的病人，如果说他有些免疫疾病，我觉得我再怎么样子调药。都可能只是勉强、勉强稳定住、嗯，或者是说虽然很稳定，可是呢，每次要帮他减药的时候，总是没有办法那么的顺利的减下来。这时候我就会开始跟他谈，说他是不是还有哪些因素？那其实我最常遇到的是压力因素。我我最近想起来，我最近有一个病人，他刚好也是一个慢性荨麻症，他是一个工程师，嗯、大概四十几岁的工程师。那他的荨麻疹当然在之前在其他医院没有办法，用一般的比如说抗组织胺或者药膏没有办法控制的很好。那来这边，但我们现在有这个很好的这个，我们从免疫，因为我们知道荨麻疹其实它也是免疫的疾病。嗯,嗯，那我们用免疫的治疗，其实它的效果它是呃它是非常好的。那只是说我想帮他减药的时候。总是不太能够顺利的剪下来，因此呢，我就开始跟他聊，因为我想要试着了解到说是不是跟我推测的有关。是。那其实他是一个工程师，一个很癫的男生。<笑><笑>那那我我他刚让我感觉他压力，他以我就大概问了一下说，呃，了解一下他的生活状态。他说哈、哦，他容易也好，动不动就是就是生气。Oh. 那所以呢，他有时候压力大的时候，他小朋友啊、哦、就会就会常常被他莫名其妙就是。被他被他大声的斥，这个斥责这样子
1: 。哦、oh, okay. ，那我
0: 当时听他讲这个时候，其实我知道他的脸，他的表情是很非常的这个这个歉疚了，感觉到说他的压力就把他迁就到他小孩子上面这样。
1: 所以你的意思说，这位很精的工程师，他白天在工作受到压力，晚上回家又很歉疚的面对小孩，是不是？他控制不了吗？对，哦、oh. ，对，
0: 哎，对，应该说他把小孩子骂一顿之后，又觉得说这是。<笑>夹子变成他发泄的工具，对对对，而且呢，对，而且出了压力，我就说那你作息正不正常？他说，嗯，他常常常半夜都要从家里啊连线啊哈到公司啊哈去，因为公司如果电脑有问题的话，他会收到通知，他赶快要连到公司的电脑，再把程式呃赶快写程式把它修复。这样子，天哪、啊，好有画面了，这就
1: 不就是工程师卖肝的可怕那个可怜的日子吗？那个画面哇，好立体哦，嗯嗯
0: ，对。但是他讲的很有成就感我觉得啊公司好像不能没有他。<笑>但是呢，他又告诉我说，他因此常常就要两三点、三四点才能够睡
1: 。嗯，很伤，真的很伤。嗯
0: ，对，我就跟他说，你的荨麻疹一一直没有办法减药的原因，是因为第一个你压力大，第二个你作息不正常
1: 。那问题是怎么办呢？这他的工作总得继续做吧？那怎么办
0: ？对，所以呢很有趣啊，我就跟他说，你这是工作。工作量太大了，所以他就把我的话听进去了。那呢，所以呢，第二个月回来的时候呢，他告诉我，他已经有,有把工作丢出去了，换个单位，他就是工作量没有那么大。哦，然后呢，是对工作量没有对，但是呢，我是说，那有没有好很多呢？他说好一点点，我就很好奇，说为什么好一点点？他说呢，没有工作的时候，他不习惯，他不，然生活没有目标，
1: <笑><笑>所以邱医师这怎么办
0: 呢？<笑><笑>所以他们又比较快乐，<笑>所以呢，我就进一步跟他说，从你从你开始工作以来，你除了从工作上面得过成就感之外，你有没有从其他地方得过成就感？哦、
1: oh. ，他
0: 居然告诉我说没有
1: ，哇，就是你这是已经进到心理治疗了
0: 。<笑>对，所以我要讲的就是说，我要讲的是说我学完公共，我学完公共卫生，我学完流行病学之后，我慢慢的解答了我一些疑问。我开始了解到说，为什么现代的人压力，呃，因为现代的免疫系统常常有问题。因为我们以前我们的书上告诉我们说，我们的免疫系统就是身体不由自主的免疫系统发动一些攻击，让身体产生发炎、嗯。然后呢，进一步到了解哦，原来免疫系统会常常这样子不受控制，原来跟我们的自律神经跟我们的压力有关。嗯。对，所以我后来慢慢了解，如果我真的真的要帮助到这些病人。我第一个先把你的疾病控制好之后，接下来我要帮你找出你背后的原因
1: 。对对，哇
0: ！我的我的愿景是除了治疗你的疾病，我希望能够让你的人生观、你的生活态度能够因此而跟着有所改变
1: 。哇，邱医师，这个需要花费你很大的心力耶！你不只要医病，你还要医心呢。这其实是，我觉得这是花很多时间。说真的。你你看病患跟着灯号走，看着他的病历表，你给药，是其实全世界不能讲是最简单了，但是他，他可以让你 follow 一定的步骤。你为什么要多做？可以这样讲吗？多做这么多吗？你自己有什么样的心愿或故事吗？为什么会让你花这么多的心力去探触到一个人的心，然后想要帮让他从这个疾病里面彻底的解脱？你自己有什么？你有什么体会或人生故事吗？
0: 嗯，其实如果说要什么很深刻的故事或者体验，倒是倒是没有说一些很很大的事件发生。纯、嗯嗯、粹，我觉得我从从开始行医以来，我发现我蛮会去感受到病人的心。嗯嗯。那再者，偶尔啊，偶尔我们医生也有可能会成为病人，或者我有可能是病人的家属。因为比如说我的父母生病，嗯、我带他们去医院看病的时候。是是我也会感觉到说，哦，原来依照病人的立场或者家属的立场，他们期待的是什么东西？嗯嗯嗯，对，所以我就把这个感觉就把他抓住，抓在我心里，我才知道说，哦，原来当我在帮助病人的时候，我应该是要从他的立场去帮助他，嗯、这样才能够才是真正解决他要的。不然，他对医生不信任，他对这么有效的治疗不信任，让他、呃、延误了很多治疗的机会。那我觉得第一。就第一个，这个就是我们，我们就是错过了帮助他的机会。那我是希望说，当医生不是只，呃，坐在整间里面等病人来挂号，对，没有来整间发生的这些事情，才是一个医生你能够做的跟人家不一样的不一样的,的事情。哇，对，
1: 邱医师真的很令人感动，我觉得那个心非常柔软，你看同理心的那个发挥，我觉得是现在。就是我们非常喜爱的一种医师的特质了，只是我们不太确定这样的特质目前在医生群里面我们可以碰到，有没有机会碰到更多？所以邱医师，您是家里面第一个医师吗？在你们家族里面
0: ，在我们这个领域
1: ，在您的家族、您自己的家庭，您是第一个医师吗
0: ？啊、当医生的人
1: 哦，所以也不是您的副职辈或其他人。给你这样子的一个算是孕育吧，是你自己就是有这样的特质，你有感受到就对了。嗯
0: ，呃，其实我对像我很多的同学，我们医学系的同学，很多人他念医学系是因为父母的期待，或者当时考试的时候分数怎么样子就一路填下来。对。那我我虽然还蛮幸运的是，念医本身也是我的兴趣，所以我就会比较愿意真的投入这个行业，嗯、然后做一些。真的是能够有机会帮助到别人的事情，这样子
1: 。真的，因为各位那个，我跟邱医师认识，我刚有提到是在一个课堂里面嘛，然后他有提他，我们那时候就是在谈一个愿景，从愿景要能够发展出计划，所以我就在他，我在，你能相信吗？我可以改医生的作业，<笑>他的功课，<笑>所以我就趁着课堂在看邱医师写的一些计划内容的时候，我就赫然。发现他做的一些事情跟我想象中不太一样，不太像是一个医师讨论的一个,一个范围。然后，各位，你要您可能要特别了解，他是在医院里面的医师啊、哦，他并不是个人开业诊所的医师，他是在医院里面的医师。可他想做的事情远远超乎一个医院里面的医师该做的哦，尤其包括他提到如何能够进入到呃，他的算是。病患吗？哈，病患里的生活，然后怎么样去全方位的照顾、照顾以外，他甚至还提出要怎么样让。病患们能够自己平凉，在有关于免疫上面的严重程度，然后找到一个最好的方法。所以下个段落啊、哦，我想要请邱医师特别提一下，您刚刚有个词叫自我平凉的严重度哦，我知道这也是您身为一个医师，嗯、你自己想要特别在您的、呃、病患里面这边做的。那我们下一段回来，也许您更多的资讯也可以协助我们的听众朋友。好，我们听一段音乐。
4: Closing all the blinds just so you could sleep the night through. I was staying by your side just so I knew you were okay. Then I was opening the door just to see if you would walk through. I started painting all the walls just to see if you liked the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied.、Stop. Your hands, hoping I'd be there to hold to. I went out to Amsterdam just so I could give you some space. But I kept opening my door just to see if you would walk
3: through.
4: But now I'm painting on my walls just to see if you like the shade. I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody else. It's enough just to keep us occupied. Please don't go. I would love just to be stuck to your side, not with.
1: 好，欢迎回到我们职场轻松学《职场轻松学》。《职场轻松学》在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友可以定频您的收音机，桃园是 FM 1 0 4 3 g o o g l e Radio； 台北是 FM 9 0 9九，佳音广播电台。那您也可以下载佳音喽联盟网的 APP， 或者在 Google 上面打关键字“职场轻松学”。我们播出之后的节目呢，都可以在 APP 或者是网络上面，您都可以随选随听。好，最近《职场轻松学》呢，我们也有 Podcast。好，在 s u 上面有我们的节目，那我知道说有些我的听众朋友们呢，您也都呢定时在听我们的商浪节目，非常的谢谢。所以有任何的想法或者是建议的话，都欢迎您跟我们电台联系。那我衷心希望能够透过这个节目，给大家一些知识含量高，而且在职场上面比较不为人知的我们有兴趣探讨的主题。好，那我们今天呢谈的主题跟我们的生活有高度关系啊。我们邀请到的是同综合医院过敏免疫风湿科主任邱一鸣医师。那邱医师带着他的热情以及呢非比寻常的同理心啊，进入到每个病患他的生活，还有他的心，然后来治疗他在身体上面的不舒服。那刚刚呢，在前一段的访问呢，我们有提到邱医师，他特别想要对病患多做一点。那接下来我就把时间要交给我们邱医师。邱医师想要在有关于风呃就是过敏，还有就是免疫方面呢，好像要给我们多一点提醒，好吗？来，邱医师
0: 。好，是的，嗯。我这几年看病，我常常有时候发现，我给病人的仿佛不是病人想要的
3: ，或者呢
0: ，病人要的更多，但是我发现原来我不知道他的期待是如此。嗯嗯。那所以我后来发现到说，在我们的领域，其实我们有一个可以用来评量病情的一个一个东西，东那个工具，我们叫做呃病人自评量表。这东西是怎么说呢？举例来说，好了，病人来看病的时候。我们往往依照我们医生的抽血做检查，或者医生所见的这个呃看到的症状来认为说病人严重不严重。举例来说好了，嗯、像呃刚刚提到荨麻疹，有些荨麻疹来的时候他刚好没有发作，欸、或者呢来的时候嗯可能有发作，嗯、可是发作的区域才一小块，嗯，这时候我们都会觉得说这好像还好，所以因此呢我们可能就会觉得说那就就维持上次的治疗就好。那但是呢，其实一个疾病在病人的身上产生多少影响？其实，同样的一个症状，在不同人的的人，可能也因为他的工不同的工作性质，产生不同的影响。嗯，举例来说好了，我有一个病人，他是一个这个台商干部，大概六呃六十几岁的大这个一一个一个男性主管，他的问题是皮肤的干癣，但是呢，因为大男生嘛，然后有时候医生就会说，你大概不用太在乎外表大概剩下一点点病灶的话呢，应该没有关系，但是呢。同样的皮肤病灶在他的身上，同时呢，除了他皮肤之外，他的指甲也会因此而也刚好有一些不规则，容易这个脆弱。所以呢，他这个主管啊，因为他是做餐饮业的，他在做这个呃,呃员工的职前训练的时候，他就跟他们讲到一些操作，包含说怎么样在开瓦斯的时候。哦、oh.。结果有一次呢，他在开瓦斯的时候一开，当众他的指甲就掉下来了
1: 。哇、oh. oh.。Oh. 是哦，哇，那心里很受伤啊，而且那个外表，對所对你说，嘿
0: ，对所以这样子的外表，这样的外表只是一小块，可是呢，对他的影响却产生这样子的，呃的这个影响程度是这么大。嗯，所以呢，如果我们如果没有问到病人这些状况的话、嗯，我们其实不知道说原来他他的困扰更大。所以现在我们很多疾病啊，我们都医学上面都有发展一个我们叫做自评量表。嗯
3: 嗯，那举例
0: 来说好了。嗯嗯肝炎，好、哦，如果你是个肝炎的病患，你就上网就 Google 肝炎，再加上自评量表。那荨麻疹的话呢，就是荨麻疹加自评量表，哈，或者叫自我检测。那它就会跳出来这些，你可以填一填，然后呢跟医生讲说，你依照上面的话呢，哪些程度对你来说困扰最大？举例来说，好了，以这个呃荨麻疹或者以皮肤的部部分的话呢，他就会问到说，对你的睡眠的影响程度是如何？那你的工作影响是如何？那这些东西都不是我们医生在看病的时候我们会知道的，但是呢， oh. 如果你告诉医生说原来你的影响程度是到这里的话，那我们医生才能够根据你的困扰、你的需求，帮你的腰再调到符合你的。呃，解决你的困难这样子，所以我目前我觉得，呃，我比较会想要从这个角度去了解，到底我治疗病人到底有没有解决他真正的呃日常生活上面的问题，而不是只有我眼前看到或者我抽血所看到的这些部分
1: 。哦，所以邱医师您的提醒是说，其实现在的自评量表各几乎是各个科目都会有是吗？各个疾病都会有是吗？在台湾
0: ？对，但是一般医生大概不习惯用这个，因为一方面。因为在医院里面，医生真的是看诊的时间有限，
1: 啊、对对对
0: ，所以所以除非说，您可以自己上网查一下啊，或者啦，或者你就算没有这个自评量表也没有关系。我建议大家改变跟医生沟通的方式。嗯，您在医生问你好不好的时候、嗯，你可以清楚的举一些日常生活当中它对你造成了哪些影响，可以用一些具体的例子。举例来说，你一个礼拜当中有几天晚上半夜要起来，诸如此类的、嗯嗯。那因为具体的。具体的一些陈述，让医生了解，那这个是一个。改进医生医病之间的沟通，让医生更了解你的状况
1: 。哦、oh, ，所以邱医师，你有两个提醒。第一个就是，也许我们可以善用一些呃，我们可以用的工具，例如我们可以有自评量表，先看看自己在某个疾病它的严重程度。然后，因为这个它这个量表也协助我们去理解我们到底现在状况如何，借此来跟医师沟通。或者说，第二个，我们可以在跟医生看病的时候，我们可以跟医生不只是陈述我们的病症或病情，而。是一些具体的例子，就是这个病情带给我们的影响是什么，让医师们可以进入到我们生活的情境，对,对不对？这样子他能够更协助我们，也许在这个医病关系上面把那个距离再拉近一点。因为医师有画面的话，他比较知道他开药或整个的诊断的疗程或关怀，他可以怎么样来做。哦，这是一个蛮好的建议哦。一般人不会特别去感觉，只是觉得有病就要治病。可是没有想到，就是在病以外，或者是整件以外的事情，其实我们自己可以为自己做更多哦。嗯，是是是是。那就是像我们现在啊，在谈到有关于那个新冠哦，您觉得有长新冠这件事情吗？您自己你自己觉得呢、嗯
0: 、？OK， 其实长新冠这件事情的话，就目前的这个。一些统计跟文献看起来，的确还是有些人在呃感染之后会出现一些呃残余的，呃应该也不能说残余的症状，就是、嗯，就好像我们感冒之后，我们可能这个身体还会虚弱个一段时间才会复原呐、啊。所以这个长新冠其实目前看起来还是有，只是说最难的是说当事人啊他的。陈述了这些症状是不是真的是肠新冠？因为有时候医生也很难 okay, 很难帮你界定，很难分，对不对？嗯
1: ，
0: 对，症状太主观了。举例来说，嗯、好了，肠新冠里面有一个症状叫做胸闷，胸闷，嗯，或者叫做掉头发，可是还有一种全身酸痛。可是这些，当我们常常在媒体上面讲肠新冠、肠新冠的时候，每一个得过 COVID-19 的人，他可能心理作用都会觉得说。我好像还有这些不舒服，所以， oh. 所以我们我们他病人来看的时候，因为这个长新冠有没有的话是没有办法靠抽血来检测的，所以他病人是因为主观，所以以至于很难认定到底当事人有或者没有长新冠。Oh. 不过我个人觉得啦，因为长新冠，大部分的长新冠都是。不会有大碍的，你就是好好的修养、嗯、一段时间，它还是会慢慢的消失的。
1: 所以邱邱医师，你知道为什么问这个问题吗？因为我发觉现在啊，不管是中医，就是中医诊所，或者是有些医院，他会挂那个红布条，说他现在专治长新冠。我就开始发觉说，他是就是因为就像您讲的，我在看一些报章杂志的时候，我发觉长新冠你的那个直接原因很难认定。就例如你胸闷，因为我们人有可能在生病之后，我们特别会敏感，我们会把一些原因会归咎在可能是因为我们有得过 COVID， 或者是我们有不舒服，哪里不舒服而直接影响了这个状况。所以我那时候就在怀疑说，到底你怎么去认定所谓的长新冠？然后这一个这一两个月嘛，可能是因为台湾感染的人数比较多了哈，所以在一些诊所挂红布条在治疗长新冠。因此呢，我就想，所以才会好奇问一下邱医师这个问题。那邱医师，如果说呃，不管是我们是否有得到 COVID， 那因为你现在哈、哦、开学了哈，很多的小朋友也多少有点感染的机会。那我想下一个段落啊，请邱医师跟我们聊一聊，怎么样能够增加自己的在生活上或工作上的一些健康跟免疫力。然后呢，就您专业的角度，可以给我们更多的提醒好吗？好，那么下一个段落再回来。
2: King of beasts with quite so
3: little. See. Since-
1: 欢迎回到我们职场轻松学。职场轻松学，我们今天请到了同综合医院过敏免疫风湿科主任邱盈明医师来到我们的空中。那邱医师呢，人其实是在台中啊，他透过 Line， 然后用电话的方式跟我们来聊聊他的一些免疫方面的专科，然后给我们生活上很多的提醒啊。我觉得刚刚的提醒啊，邱医师最棒的就是你提醒我们，如果身体上有这方面的不舒服，其实可以善用自评自量呃自评量表。好，然后呢，在跟医师陈述您的状况的时候，不要只是陈述您的病症，也可以谈一谈，就是这样的病情对你的生活有什么影响？举个具体的例子，哈、哦，让医师们可以进入到我们的生活场景。那当然可以呢，协助更多。所以这个段落啊，我想说，邱医师，因为现在整个世界还有包括台湾啊，由于台湾大概这一年来吧，那因为政府它有计划的慢慢在开放，所以呢，似乎在有关于新冠，呃，这个大家感染的机会人。数也都越来越多。那我们刚刚有提到，到底是不是有长新冠？那我想更积极的议题就是、嗯，我们怎么样可以做到生活的保健？那我周边有朋友在提啊，他在卖保健食品，然后这两年的业绩啊暴涨，成长了百分之三百趴。所以我们要需要知道维他命吗？嗯、那我们到底怎么保健？嗯、是您以一个专业医师的角度可以给我们的建议呢？嗯嗯嗯
0: ，好的，我觉得。明明老师，这个问题我觉得真的是大家都常常问我们的。嗯，嗯那其实身为一个免疫风湿，哈，就是我们常常在跟病人谈论免疫这件事情。那其实我们的答案其实很简单，嗯，但是也非常非常的重要、嗯嗯。其实我们的免疫系统是我们身体经过了我们人类大概经过了几百万年，我们的免疫系统变成一个非常非常。我们说非常非常厉害的一个我们身体的一个系统，所以这几百万年来，我们的老祖宗从在自然的环境当中，不会轻易的就被这么奇奇怪怪的这些感染源所打败。嗯，所以我们天生的免疫系统就已经非常非常的棒了。嗯嗯嗯。那，但是呢，但是呢，这几年这几年，应该说这几十年来，或者这呃工业革命以来这几。这这五百年的呃来这样子的生活形态、嗯，一个是我们的饮食变得不健康了，嗯嗯，第二个是我们的工作时速变长了，第三个是我们的睡眠不规呃不规则了，那再来就是刚刚讲的压力，嗯，因为过去种种的研究都发现，这些全部都会让我们的免疫系统失调，嗯
3: 嗯
0: ，所以。真正的源头，如果我们想要把我们的免疫系统顾好的话，其实我们只要把我们老祖宗遗传给我们的免疫系统把它顾好，不用做什么事情，你就睡得好，然后呢不要压压力尽量少一点，然后呢有空多运动，就这样子，它就是最好最好的方式。嗯、我们说天然的雄厚，你让你的免疫系统正常的发挥的功能、嗯，它就是你身体最好最好的屏障
1: 。是是，所以你吃，所以我们吃更多的外来物。然后那求一些什么人家的保健秘方，不一定完全加分了哈，甚至会给身体另外的负担呢、啊。嗯，
0: 是的，其实呃，我记得我上过明明老师的这个有一堂管理的课，在讲这个。同样，我们要一个一个月内减重百分之十，那我们<笑><笑>我们有两个方式，<笑>一个呢就是借由每一周多几次的运动,运动，然后呢，另外一种的话呢，就是去抽脂，两种。都可以让我们这个达到一定的时间内减重
1: ，对目标。那同、嗯
0: ，对，所以同样的道理，我们要想想看，我们吃维他命跟吃养生品的目标是什么、嗯？如果我们真正的目标是为了要健康，那这样子的话，这个更高的这个目标，这个健康，它的它的寻求方式不是只有靠吃维他命或者吃养生品不够，不仅不够、嗯嗯，而且可能效果也没有。没有想象当中那么好，而且它就算就算有效，它也只是顾到你免疫、顾到你的身体健康当中的某些缺乏的东西，甚至搞不好也没有缺乏住之类的。但是如果你真的要追求一个很完美的健康，应该是有其他的方式，就像我讲的，就是睡眠充足、多运动，还有呢压少压力，还有饮食尽量不要吃的太太这个高热量，这些方式才是真正的对应到。我们真正要的健康，嗯，那所以其实我我个人，我个人其实老大家都也可以问看說問，说你可以问周边有医生朋友，你问医生朋友说，你有没有给你爸妈吃什么营养、呃、保健食品？我觉得你可以问这个方式。像我，欸、我身为、哦、對對對身为一个免疫的医师，我的父母我都没有给他们吃这些东西，我自己也没有
1: 。哦，哎、欸，这是一个很好的反思问题哦。那我们干脆看看医师怎么做，对不对？他这就是一个很好的示范了。好，那乔医师，我要问一个我们仿刚没有的问题啊，乔医师，您自己有什么保健的方式吗？不管是运动或什么，因为医师的压力应该也是很大的、啊，他会掌握病患的健康状况，甚至是生命。那医师的压力应该不少，您怎么舒压，或你怎么去让自己处于一定的，就是至少是减压的状态？你有什么方法吗？你自己？
0: 呃，对，这个刚刚就刚刚我讲的那个就是<笑>、呃、一个道理嘛哈，但是知道道理是这样子，能不能做得到、就是，<笑>又是又是又是另外一个层次。对，那其实是、哦、其实我以前比现在胖了大概十几公斤
1: 。哦，我看到你的很精神啊
0: 。对，所以我那个是瘦下来的，所以我现在已经养成了运动的习惯，而且呢，我的饮食我也都会尽量注重的，比如说是呃圆形食物，嗯嗯，多蔬果，那再就是，我现在我都会去看看我每天睡眠的时数到底有没有到达，我觉得应该可以的睡眠时数，因为我越越来越，是因为从我病人身上，我大概真的观察到这些东西真的是让一个人生病的一个最最源头的原因，所以我觉得如果我、哦、对说如果我不想生病的话呢，我我自己也要也也只好就也一定要这样子做，我才不会。有一天身体自己的身体也累垮这样子
1: 哇，真的，所以所以邱医师您自己的话，你会控制自己的运动量，就要有一定的运运动量。另外，你会让自己的睡眠也有一定的程度，因为你发觉这边很关键。然后吃要吃圆形食物，可是邱医师你知道吗？我们现在如果外食族哦、啊，要吃圆形食物真的好难。我觉得台湾的那个饮食环境让我一直蛮担心的，就是你你看一个便当哦、啊，那个每个东西都是炸过的。嗯炸过也就算了，它另外还有很多的加工哈，比如说很多的鱼丸，然后很多的加工的豆腐，还有一些素食类，我觉得加工也是蛮多的。所以我觉得现在台湾的整个饮食环境，其实对呃上班族或外食人口其实不太不太友善的，因为它的加工跟动作真的很多。所以我觉得，如果说一般的上班族朋友如果可以的话，我真的建议一个礼拜你可以一到两天让自己从家里带便当。或者是你从家里带一些吃的东西、嗯，我觉得家里处理你就算再怎么简单，一定都比外面来的更健康、更干净。好，就是我自己还蛮，还蛮有。蛮有想法的、啊，所以我尽量在外面不，我尽量不要跟朋友吃饭，你能相信吗？嗯、我很少在餐厅跟朋友吃饭。另外，我也尽量让自己不要外食，好，就是我我也是督促自己了哈。好，邱医师有一个最后的问题要来问你，嗯、你知道的。<笑>如果要用一个物品，就是没有生命的物品，形容您自己这个人，邱医师，你会怎么形容你自己呢
0: ？我<笑>我我。我我嗯，我不知道，原来它要五十米的。我我一开始想到是，<笑>呃，还是有有一点生命啊，只、就是说它是不会动的这样子好。好，对对对。那我想到的形容是，可能是一棵高高的、很高的、很高的树木，类似松柏树这样子。哦，那对，主要的原因是因为我，因为树木就是屹立在那里都不会动，所以我我觉得，因为我一直有一个很确定的一个目标。或者一些想要做的事情，我是很明确的，所以我的我觉得我的方向很确定。那再来就是我做的东西，其实的确在我们的领域其实不常人做这样的事情，嗯、但是我会希望我能够能够有点稍微登高一呼，或者做给人家看到，就像一棵树木一样，你,你高一点，人家就会注意到说，嗯、原来你有你的坚持，那你坚持的东西，你要做的是这个东西，这样子。那再来，我喜欢绿色，所以我因此我就想到树木这个东西来代表我自己
1: 。哇，所以你希望自己像一个巨大的松柏树，能够在这个特殊的领域中间，让自己至少有一定的高大而被看到，然后可以照顾更多的人，然后你也很清楚知道自己要什么，对吗
4: ？是是哇
1: 就是啊，每次跟你讲话，我都觉得充满热血沸腾。这个，哎<笑>，我
0: 、這個、我这是黎明老师教我们的要言，<笑>那、就是黄俊这个，這個、<笑>这个，
1: 这个，这个，我我必须说、啊，我从因为我接触的人比较杂哦、喔，要让我感动的人并不多了。但我真的每次觉得跟您聊完之后啊，<笑>您有一股理想，甚至有一股傻劲在多做好多事，其实会让我觉得很感动，而且很想要。很想要跟您，就是哎，可以大家一起来做，或呼应更多人一起来，真的非常的棒。啊，邱医师，希望您这个傻劲持续下去、嗯，然后相信我，你会吸引更多人，而且你可以影响更多的人的。希望您的专业真的就像一个松柏大树一样，可以照顾我们越来越多需要您帮忙、嗯。那我们在面对生活跟压力的时候，至少我们觉得有一个可以咨询的对象，至少我们可以知道原来在这边可以找到解答。好，那我们今天非常开心，请到我们同综合医院的过敏免疫科的主任邱、嗯、一鸣医师。那邱医师呢，他其实人。现在是在台中的那个乌鸡，所以也是蛮、呃、蛮远的哈。那他能够跟我们空中对话，我觉得真的是一个很大的缘分。好，那因此听众朋友，我们下个礼拜三我们就早上空中再见喽，拜拜，拜拜
0: 。职场轻松学，本节目是由世界级电动巴士制造整合营运商唐荣车辆科技独家赞助播出，创新发展。主动参 与， 激励向上。唐荣车辆科技与您迎向美好未来。